0: 这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你的朋友李白。头顶的太阳燃烧着青春的余热，它从来不会放弃，照耀着我们行进。寒冬不经过。随着非常激昂的音乐，我们开始今天的节目。今天想和大家分享，我前段时间在得到 APP 看到的一篇文章，来自李笑来老师。他这篇文章的内容是关于如何认知、选择和培养正确的刚需。这里面所说的刚需，当然是指人们在努力做各种各样事情的一个内驱力。因为小来老师看问题的角度是比较独特的，而且在很多问题的认识上是颠覆了我们普遍对这个事情的认知，所以内容的含金量非常高。当然，我非常期待通过这期节目，让更多的听友去订阅得到 APP， 订阅李笑来老师的栏目。我相信。他一定能带给您更多的成长，好吧？请随我一起来阅读他的这篇文章。我们的身体在若是你肯仔细想想，就会知道了。刚需这个东西，本质上来看，根植在价值观上。价值观几乎决定了一个人的一切。这事儿我们早就知道了。你想想看，那些表现型人格的人，因为他们更在乎的是自己当前在别人面前的表现，那么成功这个状态。是他们的选择，是他们的刚需。他们时时刻刻都希望自己在别人面前表现的足够好。成功这个状态当然是最令人向往的了。与之相对，少数进取型人格的人，因为他们更在乎的是自己的变化、自己的进步，所以他们并不在乎。或者说，没那么在乎自己当前的表现。他们知道，任何学习、改变、进步都是有个过程的。在早期的时候，步履蹒跚、跌跌撞撞都是很正常的。只要持续刻意的练习，就一定会有进步与变化，最终都会好起来的。所以，进取型人格的人很容易理解、接受，并直接开始践行这样一个观念：那就是，成功只不过是某一时刻的状态，成长才是重要的，成长才是真正的刚需，而不是成功。你看，你的价值观决定你的命运。这话一点都不过分。经过这么久，你早就知道了。大多数人价值观是这样的：金钱大于时间，大于注意力；成功大于成长；现在大于过去，大于未来。而如果你的价值观竟然是这样的：注意力大于时间，大于金钱。成长大于成功，未来大于现在，大于过去。那你的选择自然就会发生变化，而你的刚需自然而然就与其他人不同。不妨让我们看一个例子吧。对于为什么绝大多数人最终赚不到很多钱这个终极问题，我有个这样的解释。因为赚钱对他们来说其实并不是刚需，而他们却误以为是刚需。绝大多数人的刚需是什么呢？大多数人的实际刚需是花钱，而不是赚钱。仔细观察一下吧，发财几乎是所有人的梦想，他们以为发财是刚需，可他们的想法暴露了真相。等我发了财，我就如何如何。你看，发了财之后最想做的事情，才是他们真正的刚需。对他们来说，发财只是手段，花钱才是目的。观察一下就知道了。这世上只有少数人花钱是为了赚钱，或者说是投资。而绝大多数人是这样的：赚钱是为了花钱、消费，这不是玩绕口令，这是朴素的逻辑分析。也正是这个差别，最终造成了人群之中财富分配上的巨大差距。首先，我们要达成一个共识：刚需是可以主动选择的。而不一定是天然的、一成不变的。更进一步，刚需这个东西就不应该被动接受。若是顺着天性，懒惰是刚需，贪婪是刚需，嫉妒是刚需，七宗罪有一个算一个，全都是刚需，不是吗？所以，我们甚至可以不夸张的讲。一切的进步与成长，都是重新选择刚需的过程。知道我可以选这个原认知，极度重要。人们总是误以为人在江湖身不由己，殊不知身不由己更多的时候只不过是假象。你想啊，就连自杀这事儿，最终都得选个死法，不是？事实上，我在《把时间当作朋友》里就提到过这个观点。奥地利神经学家、精神病学家维克多·弗兰克，他的父母、妻子、兄弟都死于纳粹的魔掌，而他本人则在纳粹集中营中受到残酷的虐待。经历了无数的波折与思考后，他明白了一件事情。人所拥有的任何东西都可以被剥夺，唯独人性最后的自由，也就是在任何境遇中选择一己态度和生活方式的自由，不能被剥夺。在最艰苦的岁月，他选择积极向上的态度，让自己的心灵越过牢笼的禁锢，在自由的天地里任意翱翔。要把这句话刻在自己的脑子里，只字不差地背下来，时不时拿出来把玩，时不时拿出来掂量。人所拥有的任何东西都可以被剥夺，唯独人性最后的自由，也就是在任何境遇中选择一己态度和生活方式的自由，不能被剥夺。只要这句话刻在你的脑子里，你就直接干掉了 99% 的人。他们在人生的每一个关键时刻所展现的懦弱、纠结、迟疑、愚蠢，以及事后的懊恼和追悔莫及，首先可能是因为选择错误，更多可能是因为甚至不知道自己还有选择的自由。更别提什么选择的勇气了。其次，在众多正确的刚需之中，最关键、最核心的是什么？是耐心。耐心是一切成长的刚需。心理学家建议家长们说，教小孩子养植物比教小孩子养动物好。为什么？因为养植物更需要耐心。植物的成长往往没有那么快，并且很少给出直接反应。你自己一生要活很多辈子，七年就是一辈子，就是很多年，七八十年总有吧。在这个过程中的任何一个节点，你都会觉得总体上这是很长很长的一段时间。没有耐心，那么长的一条路，怎么可能走好呢？倒是有一点可以彻底放心：有没有耐心都可以走完的，走好和走完是完全两个概念。为什么以一个“通往财富自由之路”为标题的专栏？很少提钱，就算提到，也是开始很久之后。道理很简单，很明显。当然，最终只有少数人这么认为，那就是财商的培养显然是最需要耐心的，并且与财富相关的一切重要技能，都看起来飘渺甚至虚无。也正因为看起来与财富关系不大，才导致绝大多数人不重视，甚至干脆不知道自己可以学、应该学、可以练、应该练。进而，若是一个人没有耐心，就不大可能从一大堆看起来并不相关的技能中剔除那些果然不相关的东西，找到。看起来不相关，可实际上至关重要的技能，然后进行刻意的训练。甚至即便有人帮他们指出那些实际上至关重要、不可或缺的技能，他们也会因为缺乏耐心而无法体会那些技能的重要或者不可或缺。于是，随时都可以放弃磨练。而后，印证自己的感觉，看，果然没有用吧？没有耐心的人什么也干不成，怕麻烦的人会麻烦一辈子。为什么有的人更有耐心？为什么有的人更不怕麻烦？实际上，我们早就讲过了，有的人活在未来。只有活在未来的人，才有真正的耐心。换言之，一个人的耐心有多大，只要看他活在多久之后的未来。更多的人短视，不是吗？短视的人，无论做什么，都想马上生效，甚至马上生效对他们来讲是绝对的刚需。如果不能马上生效，甚至哪怕是感觉不能马上生效，他们都会立即放弃。弄明白了选择意识与耐心的重要性之后，还需要再深入思考另一个重要的概念——现状。我们这个群体反复强调活在未来，可是经过这么一段时间的学习与思考。你有没有发现，做到活在未来，其实真的非常困难。当然了，若是那么容易就做到，岂不是每个人都活得很好？你还记得吗？你第一次读到每天都要深入思考未来的时候，你有多么震惊于这么显而易见的正确的道理，怎么还需要别人来提醒我？你还记得吗？那几天，你天天都精神抖擞，好像已经重生了一样。可为什么，这才没多久过去，若干个星期而已，你和很多人一样，正在被一个念头折磨着。天哪，这事儿我都忘记了好多天了。对很多人来说，现状就好像是地心引力，时时刻刻的拖着你，让你。根本飞不起来，更别提飞出去了。现状究竟是什么？为什么现状这个东西会让那么多人无法思考未来，无法成为长期成功投资者，而最终沦为短期投资失败者呢？为什么现状这个东西会让那么多人变成目光短浅的状态？而不是高瞻远瞩呢？所谓现状，本质上来看，无非是过往的积累。如果这样理解所谓的现状，你就明白了。若是现状不令人满意，那么肯定是过往的积累不够而已。目光短浅的根源，总是一样的，急切的想要改变现状。现状越差，越没有积累，就越急切，又因为积累这个东西，谁都没有办法像变戏法一样弄出来。于是，在面临要么认了，要么从现在开始积累这种极为难受的选择之时，有相当数量的人最后直接选择铤而走险。有些人会抱怨自己的父母，哀怨自己的命运，恨自己没有含着金钥匙出生。可是他们其实换个角度想就明白了：如果自己最终是个有足够积累的人，起码他们的下一代就不用再抱怨自己的父母，不用哀怨自己的命运，就算不是含着金钥匙出生。管它是金是银是铜,是,铜,是,铜是铁，终归可能起码含着个钥匙呢。你看，若是我们把现状清楚的定义为过往的积累，那么我们就明白，马上改变现状要多难就有多难了，难到实际根本不可能的地步，因为最多我们只能做到这么一件事把当下作为新的起点，开始积累，着眼未来，活在未来。你还记得吧？我们早就戒掉了抱怨，而现在你更深刻的理解，为什么现状不满其实是完全没有意义的，因为不满本身并不增加任何积累，最后。就是这几样东西结合起来应用了。你从来都知道自己最终还是有选择的自由。你知道要靠耐心活在未来。你知道现状是积累。你知道对现状不满是无意义的。所有的解脱，最终都只能靠积累。好了。基于这样的认识，基于这样的价值观，你就能运用另外一个终极武器了——选择正确的难受。在财富这个事儿上，最初在起步的时候，没钱花和赚不到钱都是很难受的。但你仔细想想就知道了，解决前者会让你赚到多少钱都留不下什么。解决后者应该更重要。赚不到钱，于是把注意力放到解决后者上，养成赚不到钱就很难受的习惯，再加上你其他的正确价值观的自然选择，也就是不停的做更多正确的选择，你就会不由自主的得到很多，自然而然的。正确结论，进而产生很多必然生成好结果，甚至是惊喜的行动。他进入了一个良性循环的轨道。赚不到钱，是因为能力还不够。一切能力都是可以习得的，只要有足够的耐心，假以时日，我会收获越来越大的。你也经常见到，肯定是更多的见到这样的想法：赚不到钱是因为这个社会不公平，不在自己身上找问题，而在其他方面找问题。干什么都白搭，因为这个世界根本就不会变的。于是，或者就这样吧，或者是铤而走险。在习得任何技能的时候。都有难受的地方，选择正确的难受常常是关键。打个比方，当你学习英语的时候，发音很差，你就得选择因为自己没有进步而难受，再多说一说，再多练一点因为害怕别人嘲笑你而难受，干脆不说了，干脆不练了。观察一下生活，身边的人，甚至自己，你就会发现，很多的时候，人们选择舒服的、容易的，但不是正确的。为什么？看看自己的经历，那个最令你难过的错误选择是发生在什么时候？后来造成什么样的后果？摇摇头，有没有听到大海的声音？这是我最近听到的最好玩的一句俏皮话。想想看，用我们提到的这个方法论和思考体系，你应该做出哪些选择，做出哪一些改变呢？真的，有些痛苦你是没有办法逃避掉的，比如说，为了考上理想的大学。你肯定要努力的学习，为了维持生计，你肯定要付出一定的劳动；为了保持健康，你也需要定期的做些体育锻炼。在这个过程中，你都会经历到各种各样的痛苦：学习中遇到的难题，工作中遇到的困难，锻炼时肉体的痛苦，这些都是你无法躲避的。所以，与其被动地接受，不如主动地去消耗这些痛苦。你消耗的越早，他们能够带给你的收益也就越大，你能够享受的时间也就越长。真正想明白这个道理之后，你就不会那么恐惧这些痛苦，甚至会主动找那些必将到来的痛苦，把它们提前消化掉。好吧，让我们回到今天的主题——刚需。对于某些人来说，真正的刚需其实是找借口。看到这篇文章以后，想必大家能够理解，为什么对于有些人来说，这是必要的刚需了。因为我们有选择的自由，所以不论面对什么样的情况，最终的解释权全都落在。我们自己的手里。这个时候，困难的解释是找方法，轻松的解释是找借口。而绝大多数人都喜欢轻松，不喜欢困难，所以自然而然找借口就成为了他们的刚需。但只有少数人知道，真正的成长必然伴随着痛苦。所以，每当遇到这样的选择的时候，他们总会选择不那么轻松的选项。如果你知道了这一点，下次在面临类似的选择的时候，就知道应该如何决定了。好，现在回到积累的问题上，因为不知道现在的积累对未来会起什么样的作用，所以人们普遍会做出。两种选择：第一，合理的放弃；第二，先做了再说。绝大部分人会选择第一种，因为这看起来非常的合理。不知道未来会有什么样的收获，所以干脆不去做，这样你就不会有任何损失，也就是我们俗称的不会走弯路。只有极少数人会选择第二种。不管三七二十一，先做了再说。至于这种积累会不会有用，他们也不知道。但有积累总好过没有积累。即便你知道了所有的道理，正确的道路也是你走出来的。如果你看了这么多文章，但从来都不去实践，那么再正确的道路对你来说也没有任何意义。没有耐心的人什么也干不成，怕麻烦的人会麻烦一辈子。为什么有的人更有耐心，而有的人更不怕麻烦？实际上，我们早就讲过了，有的人活在未来，只有活在未来的人才有真正的耐心。换言之，一个人的耐心有多大，只要看他活在多久以后的未来。而更多的人是短视的，不是吗？短视的人无论做什么，都想马上生效，甚至马上生效对他们来讲是绝对的刚需。如果不能马上生效，甚至哪怕是感觉不能马上生效，他们立刻就会放弃。对于没有耐心的人，即便有人帮他们指出那些实际上至关重要。不可或缺的技能，他们也会因为缺乏耐心而无法体会那些技能的重要或者不可或缺，于是随时都可能放弃磨练，而后印证自己的感觉，看，果然没用吧？你有什么样的刚需，就决定了你会过什么样的生活。被动的刚需只会让你被动的生活。结果不掌握在你的手里，而主动的刚需让你成为生活的主人，自己的主人。虽然比较困难，还会痛苦，但至少你掌握了主动权。从被动转换到主动，最重要的一点就是认清自己的刚需是可以培养的，通过耐心。一旦你知道了这一点。就已经获得了巨大的进步。每个人都渴望成功，这没什么错。但是，大部分人其实都忽略了一个前提条件：他们渴望的不仅仅是成功，而是马上成功。任何目标其实都可以达成，但是之所以有人没有做成，就是因为他们太希望短期内见到效果。任何一个目标加上“马上”两个字，就会瞬间变味因为你希望马上见效，所以你对于现状就会更加不满，对于自己的进步缓慢就会更加没有耐心。这种落差感会促使你选择放弃。好吧，回顾一下过去半途而废的所有事情吧，是不是都带有着这种属性？所以在制定目标的时候，不妨给自己一个限制条件，不求马上见效。有了这个提醒，你对于未来的预期也会相对正常许多。但是也不要忽略一句话：截止日期才是第一生产力。每年年终的时候，都会有人感叹时间过得真快。这种感叹不是因为这一年做了很多事情，觉得时间不够用，而是因为回头看过来，这一年好像没有做什么。每到一个特定的时间节点，我们就喜欢放慢脚步，做一些回顾。这本来没有什么问题，但是我们要知道，回顾这个事情，其实每个月、每周甚至每天都要做。而不是被日历牵着鼻子走，只在特定的时期才想起要做，这其实也是你价值观的一部分。你是否只会在别人规定你该努力的时候才想起自己应该努力？你是否在别人让你休息的时候才选择休息？想明白这些问题之后，其实你已经获得了某种程度的解脱。这是我们获得自由的重要方式。有一个读者给我留言说：“人本质上要跟基因作战，开启原认知能力的人才有机会战斗、战胜、战败，另说。可是连原认知能力都没有开启的人，终生也只能在基因的控制下生活，直到终点。”他说的很好，我们生来不完美，很多缺陷几乎是写在基因里的。我们的懒惰，我们的贪婪，我们的恐惧，很多都是天然的。但这并不代表我们没有办法克服这样的天性，因为我们有大脑，我们有思维，我们还能开启自己的元认知能力。是的，这一切都是为了能够让我们不是简单的受基因的控制，而是有机会做出自己自主的选择。我们不断的更新新的概念，其实都是克服基因的缺陷的重要工具。我们不妨每周往自己的工具箱里放一个工具，等到需要它的时候就拿出来使用。但光有工具箱和工具还不够，你还要能够熟练的运用它，合理的摆放它，这样才能在需要它的时候马上找到对应的工具，并合理的利用，并形成自己独到的价值观和方法论。今天就到这里，希望我们都能从这篇文章学到。几个非常重要的词汇，并改变自己。刚需、原认知、积累和耐心。好吧，感谢你们的聆听，希望都有收获，都有成长。晚安。